0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast que você já sabe, pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, tô aqui para abrir a nossa jornada no episódio 139 da nossa resenha. Um episódio que tá chegando depois de um empate do Flamengo. O primeiro na atual edição da Libertadores, o Flamengo foi ao Chile encarar o Modesto, União Lacaleira e ficou num 2x2. Dois dois, e era um Lacaleira sem Jorge Valdívia. Não foi nem relacionado para o jogo. O Flamengo não conseguiu a vitória, que seria uma forma antecipada de conseguir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Mas se o resultado não é tão ruim, pensando em tabela, pensando que o Flamengo segue numa liderança isolada do Grupo G a gente pode entender o que esse resultado de desempenho, principalmente, pode levar aí para o resto da temporada, o que o Rogério Ceni tem que observar. Na vitória dá para ver isso, qual jogador que está crescendo de rendimento, qual jogador que ainda não está crescendo. E no empate, foi muito marcado por uma falha bizonha, grotesca do Bruno Henrique, o Bruno Henrique não, coitado, que não jogou nada, do Bruno Viana, o zagueiro Bruno Viana, a gente vai muito falar sobre isso, mas também do coletivo do Flamengo. E é dele que eu quero saber, de Felipe Schmidt, meu companheiro aqui nesse disco. Que bom falar contigo, Schmidt. Queria esse primeiro parecer. Nessa madrugada que a gente está vivendo no momento, o que você achou do jogo? Qual é o seu primeiro pitaco aqui na nossa resenha?
1: Uma boa madrugada aí, Paulinho, todos os ouvintes, né? Acabei de voltar aí do, da missão de ir lá no Galeão fazer o desembarque do Flamengo. Foi um desembarque bem tranquilo, né? Quase não tinha torcedor, imprensa, pessoal tranquilo. Correi três horas da manhã, porque, né, sai de Nilópolis para chegar no Galeão, tem que levar um tempo ali, em linha vermelha, trânsito. que é do Rio, conhece. Cara, assim, eu acho que ontem só reforçou. Mano. Uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro jogo com o Calerita no Maracanã, né? Que são esses lapsos que o Flamengo tem durante o jogo e que estão custando muito pro Flamengo, né? Quando o Calerita tá lá na, no, 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 jogo, no jogo no Maracanã, que acabou sendo 4x1. O Flamengo volta, de um, volta num segundo tempo ali desligado, toma um gol, passa um sufoquinho ali até conseguir vencer. É, contra a LDU, né? Semana passada, a mesma coisa. Abre uma vantagem. Dá um, uma baixa e, e nessa baixa o adversário aproveita muito né Aproveita assim, consegue fazer gol A LDU chegou a empatar, chegou a pressionar é, E agora contra o Caleri Tá lá no, lá no Chile a mesma coisa Só que dessa vez o Flamengo começou Desligado, né em, Sei lá, em 20, 30 minutos Já tava 2x0 atrás Um time do Chile que é bem fraco, né depois o jogo mostrou isso. O Flamengo dominou completamente a partida, mas meio que saiu já perdendo de 2 a 0 Erros individuais, né? O primeiro, primeiro lance do Bruno Viana já falou assim: inexplicável. O cara, como o cara falhou três vezes no mesmo lance, não simplificou, mesmo após ver que tava, tava complicado. E o segundo, um azar, né? Pra mim foi mais azar do que falha, o Bruno Henrique não corta, para bate no arão. Então é isso, cara. Assim, são. São lapsos que o Flamengo tem durante o jogo que estão custando muito ao Flamengo. É, acho que aí também tem um pouquinho de azar, né? Porque os caras chegam e fazem um o gol e que tem que corrigir, tem que resolver isso, porque quando chegar no mata-mata vai ser, vai ser mais complicado ainda. É, eu lembro de novo, já falei isso no podcast, o Flamengo ano passado foi eliminado na Libertadores no jogo que dominava devido a cinco minutos de desatenção que o Rodrigo Pérez expulso, tomou um gol de bola parada. Então acho que... Isso acontecer agora, né? No no, no jogo de de grupo, o Flamengo já tá com uma situação encaminhada, de repente é até bom pra ligar o alerta agora pra não sofrer
0: com um jogo de mata-mata eliminatório. Não é é desastre, né, não é crise, não é isso que você tá falando, mas também não é mundo dos sonhos, né? Criticar nem significa que você tá fritando ninguém, é simplesmente uma análise em cima de um jogo e é... Falar uma verdade aqui, né? Você que tá ligado aqui, então, através do jeff.globo.com/jeff-flamengo, pelo Spotify ou qualquer agregador que você escuta aqui o nosso papo, o nosso podcast, a falha do Bruno Henrique, do, eu tô com o Bruno Henrique na cabeça, a, a falha do Bruno Viana, ontem na, na, no jogo, no primeiro gol, que foi logo aos sete minutos do primeiro tempo, é, o Bruno falhou três vezes no mesmo lance. Essa falha é totalmente individual. É, no, no, essa falha não entra no coletivo e muda muito o, o roteiro do jogo. Acho que o Bruno Viana foi muito infeliz. Ele tentou de tudo para que a falha resultasse em um gol do La Carina, até conseguir. Gabriel Batista fez um, um jogo seguro né, no, no momento que foi escolhido para substituir foi, o Diego foi Alves. Bem. Foi bem. Também achei que foi bem o Gabriel. Ele até tentou ajudar o, o Bruno Viana, mas não conseguiu. É, essa falha é bizarra, é inacreditável. Então você que está aí escutando a gente, manda o seu currículo pra gente que a gente encaminha. Se você for um zagueiro de algum time nível, a gente encaminha porque o time do Flamengo hoje tem o seu principal zagueiro, um cara que desfalca demais na na temporada. né? Não só essa, como de costume o Rodrigo Caio fica fora muito tempo. E aí o Flamengo joga partidas importantes com o Bruno Viana, com o Gustavo Henrique. E se o seu pensamento depois do jogo de ontem é que o Gustavo Henrique devia ser o titular, é o mesmo erro. Só muda o formato. O erro geralmente só muda qual é a falha. né? A falha acontece. É praticamente garantida. Quase todo jogo importante. Não estou falando aqui de Campeonato Carioca. Estou falando de jogo relevante. Jogo de Libertadores, mesmo contra um adversário que eu não sei nem se jogaria fase decisiva de Campeonato Carioca, não. O Lacalheira é muito modesto para a gente ficar aqui na educação da coisa. Então, é, é uma falha muito grave do Bruno Viana, que tem que ser tratada como tal. Não, não é para passar pano, tem que ser tratada como tal, e que não é resolvida pelo seu substituto de banco. O Gustavo Henrique tem falhas do mesmo nível, já teve, aí jogando pelo Flamengo, o Léo Pereira tem falhas do mesmo jeito, dentro e fora de campo, que consegue errar até quando não está jogando. Então é o um Flamengo que tem que consertar muita coisa, individualmente e coletivamente na defesa. Eu quero começar aqui, Schmidt, gente, é, o episódio hoje promete promete ser quente, para a gente falar desse 2 a 2 porque a questão muito que o pessoal fala de arranjo defensivo do Flamengo, Primeiro, eu queria entender de você qual é o grande problema do sistema defensivo do Flamengo. A gente estava falando aqui de erros individuais, pontuando esse do Bruno Viana, pontuando outros do Gustavo, e de quem entra ali quando o Rodrigo Caio não está jogando, mas também tem uma uma discussão que é maior do que só a peça. Onde você vê essa essa falta de encaixe do Flamengo do Rogério Senna na parte defensiva? Eu estou aqui com números, daqui a pouco, depois que você falar, eu vou trazer números para a gente comparar, para a gente conseguir detectar também outros tipos de problemas. Mas eu queria saber de você primeiro, no geral. Onde que tá esse problema do encaixe do Rogério atrás? Cara, é até difícil falar, porque se você for pegar,
1: tipo, o Calerita ontem fez o gol e ficou sem finalizar até o segundo tempo, cara. É, eu acho que o Flamengo, na maioria das vezes, não sofre tanto durante os jogos, não sofre tanto. Acho que o que o, o, o Senni se propõe a fazer, que é dominar o jogo, é, ter a posse de bola, controlar a partida, o Flamengo consegue fazer é, 98% das vezes. Só que o que é até difícil de explicar, cara, é toda vez que o adversário chega, é, faz o gol. Talvez isso, isso se explique porque, pela forma como o Flamengo joga, né, bem, bem ofensivo, é, acaba dando mais espaço. Então, quando tem algum desacerto ali de transição, de marcação, é, o espaço que o adversário tem é muito maior. Então, fica mais fácil de finalizar, de fazer o gol. Se você lembrar contra o Vélez, primeiro jogo. Foi um cenário parecido, o Flamengo dominava o jogo lá na Argentina, tinha posse de bola, jogava no campo do adversário, num contra-ataque, num erro ali, bobo do Flamengo, o Vélez faz o contra-ataque e o cara chega na cara do gol para fazer, sabe? Então, da forma como o Flamengo joga. Quando tem um erro, quando tem uma falha, que é normal acontecer, é, é até difícil a gente cobrar, né, perfeição dos jogadores, mas quando um erro acontece, o Flamengo tá muito mais exposto. Eu acho que, cara, assim, é, faz parte do, do que o Flamengo se propõe a fazer. Se você joga assim, é, tem uma frase que fala que futebol, às vezes, é meio que coberto curto, né? Tu não consegue cobrir totalmente. Então, o Flamengo se propõe a fazer isso, o ele, ele, time tá ciente que vai ter algum, alguns pontos fracos e, para mim, o ponto fraco desse Flamengo é esse. É, quando erra, o adversário tem uma condição muito boa para fazer o gol. O gol de ontem é isso, né? Um erro... E aí, a, a defesa toda exposta porque o Bruno Viana dá, dá aquele mole. E aí, não, não é difícil para o adversário finalizar em boa condição, né? Os caras chegam na cara do gol. É trabalhar mais para evitar ao máximo os erros, porque do jeito que o Flamengo joga, do jeito que o Flamengo se propõe, sempre que tiver uma falha maior. É, o adversário vai estar sempre com uma boa condição de fazer
0: o gol é, eu, vou, eu vou aqui trazer uns números Chimich, que eu fiz questão, cara, eu acordei eu fiz questão de, de pegar número para entender, também às vezes a gente exagera na, na, ao olhar o Flamengo porque é um time tão bom, que você tem que achar erro então eu queria entender se até na minha análise eu estava sendo é, maldoso, mas não é o caso primeiro que eu concordo contigo, é, o erro no Flamengo fica muito mais exposto, é muito mais claro, porque e o time aí... geralmente está naquela proposta ofensiva, Schmidt
1: Deixa eu completar, quem, claro. quem, joga, quem joga FIFA, Futebol Manager, né? nosso amigo Vitor Canedo, que agora é, faz essas coisas aí, quem joga aí sabe, você tá com aquele teu time, você bota o teu time pra atacar, teu time dá 30 chutes no gol, e aí o bonequinho do adversário vai lá, um chutezinho e faz gol, um a zero no outro time. Aí o que
0: você faz? Você fecha o jogo sem salvar e reinicia o jogo pra jogar de isso. novo. Na vida real, não dá pra... Você é um grande canalha quando você faz isso. Mas a verdade é que é muito fácil fazer gol no Flamengo. É muito fácil, é, e a gente não está falando aqui de jogo é, contra time grande, né? contra time que realmente tem um poder ofensivo ou que controla um jogo num certo momento. Na maioria das vezes, o Flamengo pega adversários, pelo menos nesse início de temporada, quando a gente está falando de campeonato estadual, de primeira fase da Libertadores, que é uma Libertadores muito diferente que a gente está vivendo, com é uma Libertadores sem torcida. Então, você encarar a União Caleira fora de casa, sinceramente, não tem diferença nenhuma para um jogo de campeonato estadual, a não ser a pressão que você tem para uma Libertadores, que o Flamengo tinha pouco, porque o próprio Flamengo resolveu nos três primeiros jogos. Então, não foi pressionado jogar, não foi a pressão, não foi esse jogo de Libertadores que fez o Bruno Vieira tremer a perna três vezes no mesmo lance. Aquilo ali é uma falha técnica. E hoje é muito fácil fazer gol no Flamengo. Essa questão de ser um time com uma postura ofensiva, eu entendo e eu até concordo. Acho que o Flamengo tem que jogar assim mesmo. O Flamengo tem peça para isso Talvez seja o time que tenha mais peças para isso hoje no futebol brasileiro, no seu time principal, nos seus 11 iniciais. Agora, o time tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Você tem que perder um pouquinho o ímpeto ofensivo para ter um pouco mais de equilíbrio defensivo, que faça. Esse é o papel do Rogério Senna. Porque não é todo jogo que a pressão da saída de bola do adversário que é feita pelo Flamengo vai acontecer, porque aí a zaga não fica exposta. Não é todo jogo que o Arrascaeta vai comer a bola, como foi no jogo de ontem, que ele não arrumou quase nada. Cobrou esse canteio para o Arão no gol de empate? Cobrou. Mas simplesmente mais um mero acaso do que o jogo que a gente está acostumado a rascaeta. E é normal. Vai acontecer um jogo ou outro. A rascaeta está brilhando na temporada. Ontem, mais uma vez, o Everton Ribeiro não disse que veio. O Bruno Henrique simplesmente parece que não foi ao Chile. E o Gabriel voltou a resolver num pênalti, mas também não foi o cara que é acostumado. Então, quando o Flamengo não funciona ofensivamente, fica muito claro que é muito fácil fazer gol no Flamengo. É um time que fica muito exposto. E aí, Schmidt, eu trouxe aqui, para mim, dois dados que são os dados que mais mostram como que o Flamengo é falho hoje defensivamente. É falta de arranjo, é falta de... de não sei se treinamento, que a gente não está vendo. E acredito que o Rogério treine, sim. Mas falta encaixe. O Flamengo, vamos colocar aqui, é, é dos times que estão brigando contra o Flamengo. Tá, Xemite, na temporada. Os times que, que têm um investimento, os times que recentemente estão bem. Que são Grêmio, Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro e São Paulo. Vou fechar nesses cinco times. O Flamengo é o único dos cinco times que tem uma média sofrida de mais de um gol por jogo. O Flamengo, até agora, foram 18 jogos na temporada, contando a Supercopa do Brasil, a Libertadores e o Carioca. O Flamengo, em 18 jogos, sofreu 20 gols. 20 gols. E aí a gente vai vendo aqui, só só para comparar. O São Paulo sofreu 9 em 15, o Atlético Mineiro 10 em 16, o Inter 15 em 17, o Palmeiras 16 em 18, e o Grêmio 18 em 20. Então, em número absoluto, E também, em média, o Flamengo é o pior. Aí, na sua comparação com os grandes times que brigam por coisas no futebol brasileiro na temporada. E o Flamengo, para mim, o ODA, que é mais inacreditável de todos, é a quantidade de gols sofridos em bola parada. São oito. São oito gols sofridos em escanteios. Ontem teve mais um, que eu também concordo, que foi uma infelicidade do Arão, mas que foi uma falha do Bruno Henrique. Podia ter feito o corte. O Flamengo é desligado, o Flamengo é desligado na bola parada. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí não é achismo, isso é número. Dos 20 gols sofridos do Flamengo, oito na temporada foram escanteios. Eu estou com eles discriminados aqui. Discriminados, gol a gol, eu vi todos. Antes de estar aqui falando que são gols que não são em construção, não são méritos do adversário. Praticamente todos são falhas do Flamengo. E aí já resolveria bastante, né? Se você tira esses oito gols, o desempenho seria muito melhor. E é claro que que um gol desse vai acontecer. O Flamengo não vai passar uma temporada inteira sem tomar um gol de bola parada. Acontece. A gente não está aqui fazendo uma cobrança que o time tem que parar de tomar gol de bola parada, não pode tomar gol de contra-ataque, também não dá para tomar gol de fora da área. Isso acontece. No jogo acontece. Agora, oito, e da forma que acontece, contra um time que tem um investimento tão alto e não pegou adversários tão qualificados assim, não pegou, o Flamengo não pegou. E os que pegou, os gols não foram em bola parada. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o grande jogo da temporada do futebol brasileiro até agora uhum. para mim, que foi a Supercopa, não foram gols de bola parada. Não foram gols de bola parada. Não teve o é, gol de é bênalti, é quando, né? De repente é quando o time tá mais ligado, né? É isso. Talvez o, o, o Flamengo se desliga em alguns momentos, uhum. em alguns jogos. Isso fica muito claro quando a gente coloca isso em números. Mas aí vem, vem aquela questão, Chibite. é O Flamengo estar desligado ou não, a gente também tem que colocar, fazer o contraponto, que é um time que nesses 20, desses 18 jogos só tem duas derrotas, derrotas em clássicos, né do Fluminense para o Vasco, no Carioca. É um time que tem 12 vitórias, que lidera o seu grupo, que está na decisão do Carioca. O Flamengo faz uma, uma campanha tranquila. né O Flamengo não tem problemas na temporada. E é por isso que a gente vem aqui num, num sentido de cobrança, num sentido de crítica, em cima de um time que não tem crise. Não, não é crise, mas é agora, nessa fase da temporada, que tem que se detectar esses problemas, porque não adianta depois ficar chorando eliminação para o Racing, ficar chorando eliminação em Copa do Brasil, porque aí ali naquela altura da temporada o problema já não vai ser mais detectado. Ele teria que ser detectado antes. Eu acho que o Rogério tem uma missão na mão dele de fazer esse time ser equilibrado. É muito, é para mim é tentador, é, é muito tentador você fazer esse time do Flamengo ser ofensivo. É muito tentador e para mim tem uma grande diferença. Você pode fazer o seu time ter característica ofensiva mas você não pode fazer o seu time desequilibrado. Para mim, o grande ponto do Rogério. Ele tem isso aí tudo na mão dele, nesse contexto geral. Tem as falhas individuais, para mim isso aí ontem acabou com o Flamengo, a falha do Bruno Viana, mas esse coletivo do Flamengo arranjado para ser um time ultra-ofensivo, ele também pode deixar esse cobertor curto. E para você fazer o seu cobertor curto, não ser tão curto assim, você tem que puxar um pouquinho para o meio deixa o dedão aparecendo às vezes, né? você não cobra a orelha, mas o meio do seu corpo ali, no seu tórax, <risos> né? nas suas coxas, esse tem que estar coberto. É, as suas nádegas aí tem que estar coberta, porque senão dá problema, porque senão dá problema. E o Flamengo tem esses problemas de início de temporada para resolver. Agora, a parte da frente também não funcionou, né, Schmidt? Aquele quarteto acostumado a jogar futebol não jogou e o Bruno Henrique, principalmente, não sei para você, mas somente os quatro de frente ali do Flamengo, é, ontem foi o cara que menos apareceu o um cara que tem característica diferente desse time e praticamente não jogou futebol em Vinha Delmar. é verdade, é, e
1: aí, aí é, é o que a gente está falando, né? quando a parte ofensiva não, não, não funciona do jeito que, que é esperado, o Flamengo acaba sofrendo, é, eu achei até que o Flamengo fez, assim dominou o jogo completamente, né? o Calerita não, achou dois gols ali depois não fez mais nada é, eu gostei até da, das alterações de tudo, do Senni no começo, que eu boto Pedro no lugar do Gomes, Coloco, colocou o time mais ofensivo, colocou o time mais para frente, acho que ali meio que mais por, por questão de volume, o Flamengo começou a ter mais chance, né, tanto que logo depois empata, acho que a, a grande questão ontem, cara, eu não entendi porque ele não colocou o Vitinho, né, o Vitinho que vem de grandes <risos> ah, gostei, partidas, então. vem fazendo boas partidas, tá em boa fase, né, então... Não entendi ele não colocar
0: o Vitinho em momento algum. Porque, ô é... Schmidt, se o Vitinho não entra agora, se nesse momento uhum. da, da, dele no Flamengo, nessa fase do Flamengo, se ele não entra agora, ele não vai entrar nunca mais. Exatamente. Ele não vai entrar nunca mais. E ontem, ontem ele tinha
1: opções, né, para escolher tirar. O Everton não foi bem, o Bruno Henrique também concordo com você, eu acho que ele não foi bem. E assim, aí tem uma outra questão, cara, que eu estava até conversando com as pessoas ontem e fica um pouco essa impressão. A, a mensagem que passa pro, pro, pro cara que tá jogando fala assim tipo você tá jogando mal você não tá indo bem mas fica tranquilo que você não vai sair sabe? é ontem não ter colocado o vitinho realmente não não entendi era até um jogo para ele assim que o flamengo estava com dificuldade para atacar para encontrar espaço né ninguém ali fez um, uma, uma uma partida mais que nota 7, acho que nota 6. É, então o Vitinho com, com chute de fora e tal, de repente era uma opção, tá jogando bem, não entendi, mas eu, por exemplo, eu gostei da, dele botar o Pedro no lugar do Gomes, acho que o, o gol sai muito por causa dessa pressão, é, eu gostei do, do Matheusinho no Isla, pro, pra mim o Isla também não foi bem ontem, teve dificuldade pra se adaptar, e eu gostei também do, do Felipe Luiz zagueiro, não sei se isso vai... vai mas foi uma, uma opção legal assim porque pro era o jogo ali eu gosto dessa, dessas alterações que o Ceni faz é para deixar o time mais ofensivo é, em, em algumas situações como ontem eu acho que que fazia muito sentido fazer o que ele fez
0: então eu só eu só não entendo Timit, assim porque... Porque... É, não então é eu, eu, o seguinte cara é, às, às vezes parece assim que a gente está sempre reclama do centro. Vocês reclamavam que quando o Pedro não entrava aí o Pedro entra agora vocês vão reclamar de outro mas assim é característica de jogo né cada jogo é uma história, concordo que o Pedro entrou, e entrou com mais minutos, né? se o Pedro não é o titular do Flamengo, ele entrou com mais minutos pelo menos, entrou na fase inicial ali do segundo tempo, mas o meu grande grande ponto, né? o meu grande dúvida, ou asterisco que eu levanto aí em cima do Rogério Senna, eu vou colocar só na passagem do Rogério no Flamengo, é que é a leitura de jogo, às vezes em tempo, já demora que ele faz a substituição, E às vezes percepção de jogo mesmo. Ontem, para mim, a substituição era muito fácil. Era muito vitinho no Bruno Henrique. Era muito. muito... Até até antes o Everton Ribeiro, tá? Não estou aqui falando que o Everton Ribeiro jogou, não. Mas talvez substituir o Everton Ribeiro com as peças que o Flamengo tem no banco seja mais difícil que substituir o Bruno Henrique. Em jogos como ontem, em jogos que o Bruno Henrique não estava rendendo, praticamente não jogou bola o Bruno Henrique. A gente sabe da importância que ele tem para o time. Mas quando o Bruno Henrique não joga, você tem o Vitinho no banco, que praticamente ocupa o mesmo setor do campo, que te dá uma, uma, uma finalização de fora da área, e está no momento bom. Talvez o momento dele não seja nem melhor só do que o do Everton, não. Seja melhor até que até o do próprio Bruno Henrique. A gente, a gente não fala, que o Everton está tão mal, que ele rouba o holofote, né? O Everton é, é, o, é o cara que está situando no, no, no quarteto. Mas o Bruno também não está numa grande temporada. Então, é, não, quero, não acho que tem que tirar do time titular. Mas em alguns momentos, como ontem, o Rogério tem que ter uma percepção, aquele feeling maior do jogo, do que está acontecendo dentro de campo. Que ele tem em alguns momentos. Que ele tem. Ele, ele, às vezes, quando ele coloca o time mais ofensivo e arruma atrás, porque ele simplesmente ele não trocou o Gomes e foi para o Deus nos acuda. Não. Ele ajeitou o time dentro de campo. O Felipe Luiz deu um passo para trás, foi bem. Inclusive, o Felipe é um cara que, geralmente, vai bem. Tem um nível absurdo de futebol, o Felipe Luiz, onde é colocado. Então, o Rogério, do mesmo jeito que ele tem a capacidade de arrumar, em um certo momento, ele também ainda, eu acho que ele tem essa, essa... ele se desliga. Assim como o time se desliga dentro de campo, o Rogério se desliga em alguns momentos que são substituições fáceis de se fazer. Vai dar resultado a substituição? Daria? O Vitinho faria três de fora da área ontem, Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas, que era uma substituição, que era muito fácil de se detectar fora de campo, isso ela era. E o Vitinho ficar no banco é uma mensagem, pelo menos, curiosa. né No grande momento que ele está vivendo aí com a camisa do Flamengo, talvez, não, não só de número, mas falo de desempenho, o Vitinho ontem ele merecia ter entrado no jogo. O Vitinho ontem era um cara para ter entrado nesse jogo e o Flamengo acabou ficando num 2x2, teve bola, teve é, 650 passos contra 200. É um time que geralmente vai ter isso. Isso aí, não, não, a gente não tira o mérito do Rogério, mas também ter é, esses números contra o Lacalheira é obrigação. É obrigação. Como para mim, time, eu não sei para você, é obrigação ganhar do Nola Calheira. É obrigação independente de onde está jogando, com o time que está jogando, e principalmente no contexto que a gente está vivendo, que é um jogo sem torcida, um jogo praticamente sem pressão. O Flamengo não teve pressão nenhuma para jogar futebol. né? O Flamengo se complicou nos próprios erros individuais, coletivos, de opção do Rogério, de opção dos jogadores dentro de campo, e isso aí tem que ser corrigido, porque muito provavelmente vai avançar na primeira posição do grupo, se eu não estou enganado, pode avançar já hoje, porque o Vélez encara a LDU, Fora, o Vélez vai jogar em casa no José Amalfitani em Buenos Aires, se a MDU pega e bate o Vélez, o Vélez fica com três pontos, o La Caleira tem dois e o Flamengo tem dez. Então não, não chega mais, o Vélez não chega mais do no Flamengo nos próximos dois jogos, vai no máximo a nove. Então o Flamengo, mesmo com o um empate, ele pode se classificar, mas eu acho que aqui a discussão tem que ser muito maior do que, do que essa primeira fase de Libertadores, mas muito maior mesmo para que depois, quando chega na fase de oitava de final, para que chegue na quarta de final, essa discussão deveria ter acontecido no início, aconteça de forma tardia. Mas vamos falar de coisa boa, Gabriel Batista. Gabriel Batista foi bem, Chima, foi bem. Foi bem. Eu, queria, entender, queria entender de você, concordou com a opção do Rogério? Era a hora do Gabriel e não do Hugo, já que o Diego Alves está fora. E qual foi a sua análise, você com um grande goleiro no Paiol, qual foi a sua análise aí sobre o Gabriel Batista?
1: Rapaz, vou te falar que na minha breve carreira como jogador de futebol, eu, fui, eu comecei como goleiro mesmo. Eu Jesus. joguei como goleiro no, no futsal do, do Madureira, né? Uh, tá. eu, o marido da prima da minha mãe era o treinador, então eu arrumei uma vaguinha de goleiro lá no fraudinha do, do, do Madureira. Coitado é, do clube. Meu primeiro jogo como goleiro, no meu segundo jogo eu fui fixo, no terceiro eu fui ala ah, no quarto eu fui pivô e aí eu fui dispensado, porque viram que não, não funcionava em lugar nenhum. Em assim lugar nenhum, de... né? Eu imaginava, imaginava. Acabou minha carreira de jogador de futebol. Mas eu achei que fez muito sentido o Gabriel Batista ontem, acho que isso a gente tem que, tem que elogiar o Ceni por isso, porque imagina essas bolas recuadas na grama sintética para o Hugo na fase que o Hugo está. Seria complicado. Então, acho que fez muito sentido, por exemplo, ele colocar até o Gabriel antes no jogo contra o Falta Redonda para dar ritmo para o Gabriel é, e ele poder jogar contra o, Care, contra o Calerita lá. Eu prefiro falar Caleirita do que Lacalita lá. Então, assim, fez muito sentido. O Gabriel foi muito bem nesse jogo com os pés, nessas bolas recuadas. Várias vezes ele era um líbero. Eu acho que ele é o que tem desses desse jogadores do de Flamengo, é, desses goleiros. É o que tem mais essa, essa aptidão para jogar dessa forma. É o, é o que tem mais pré-disposição a jogar assim. Várias vezes ele cortou alguns contra-ataques do Calerita, ele já já quase né, fora da área, área, ele saía da área para os dois cortes. Então, acho que foi muito bem. E com as mãos também não comprometeu, né, cara? O o primeiro gol já estava completamente vendido no lance, o segundo, aquela infelicidade. Então, acho que foi uma boa atuação. É bom porque aumenta essa competitividade, né? Caso o Diego Alves não entre, eu ainda acho que o Hugo tem mais potencial técnico Mas essa questão dos pés ali, o Gabriel leva bastante vantagem. E o Flamengo agora, do
0: Gabriel Batista, que está no gol enquanto o Diego Alves não joga. O Flamengo também perde jogadores importantes, né? Na fase defensiva da coisa, onde o Flamengo está mais sofrendo no início de temporada, por causa do Rodrigo Caio, por causa do Diego. Foi bem o Gabriel, cara, foi bem. E eu acho que o grande ponto do Gabriel ontem, Schmidt, não foi nem qualidade técnica. Qualidade técnica, goleiro por goleiro, eu acho o Hugo mais goleiro você me perguntar friamente. Acho que o Hugo é mais goleiro que o Gabriel Batista. O Hugo, num cenário normal da coisa, vou pegar dois jogadores, o Hugo me passa mais confiança do que o Gabriel Batista. Agora, o Gabriel ontem teve uma coisa que para mim é determinante e é o que eu acho de todos, de todos os jogadores em campo, coisa que o Bruno Viana não teve, coisa que alguns jogadores não tiveram no Flamengo durante a temporada em alguns momentos, que é a seriedade. o Gabriel estava atento do do apito inicial ao final do jogo, ele estava atento isso aí ficou muito claro nessas saídas do gol ele ele, ele estava atento no jogo inteiro ele estava ali preparado ele quis quis aproveitar a sua oportunidade está corretíssimo e em algum momento dessa trajetória do Hugo eu eu te confesso que eu não sei nem te falar qual foi o momento se é logo após a falha contra o São Paulo eu não sei sei detectar isso agora, pensando agora de cabeça quente, entre aspas, teria que ver com mais calma para não ser injusto, mas em algum momento o Hugo, que para mim é um goleiraço, um goleiraço, eu elogiei o Hugo na base, eu elogiei o Hugo quando estreou, antes da estreia contra o Palmeiras, pós-estreia, e nesse caminho que ele faz, mesmo oscilando aí com o Flamengo, eu acho ele um goleiraço, mas em algum momento o Hugo perdeu um pouquinho o foco, o Hugo perdeu um pouquinho, é, eu não sei nem se a palavra é a seriedade, mas ele perdeu um pouquinho o foco que teve o Gabriel Batista ontem. Então, mesmo não sendo a minha escolha, eu acho que o Gabriel deu uma resposta muito positiva e eu acho que é uma resposta ao próprio Hugo. Uma resposta ao próprio Hugo. Que não adianta você tecnicamente ser um grande goleiro, tecnicamente você, numa disputa, é, num x1, como diz Dandan, nosso Daniel Pereira, você ser melhor que o seu, o seu adversário, seu concorrente, seu companheiro, se o cara está muito mais focado, muito mais preparado na oportunidade que ele tiver. E essa é a mensagem que passou o Gabriel Batista, não sei se isso é definitivo não sei se o Hugo virou o terceiro goleiro, mas que numa resposta agora, curto prazo, só nesse recorte, o Gabriel deu um banho de, de foco, de comprometimento em cima do Hugo, e é uma coisa que o próprio Hugo Souza vai ter que repensar para a carreira, vai ter que retomar, vai ter que virar esse canhão, vai ter que virar esse alvo de novo para ficar focado, porque potencial ele já mostrou que tem. O cara não, não foi à toa que ele chegou, que fez grandes jogos, e também agora vai ficando marcado é, quando o negócio não tá bom, aquelas falhas, a discussão das falhas vem com muito mais força, né? Então, hoje eu acho que o Gabriel deu uma resposta legal, o Sene pode sim ter... É, pode sim não, o Sene acertou, acertou em colocar contra o Volta Redonda e a resposta veio ontem, principalmente no jogo contra o União Alacalira. Chegando na reta decisiva aqui do nosso episódio, o Felipe Schmidt, agora o Flamengo tem o seguinte fim de semana, se eu não tô muito enganado, é no sábado às 21h05 eu adoro a pontualidade britânica da Fergie, o Flamengo pega o Fluminense no jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca e aí depois na terça-feira o Flamengo volta, na quarta-feira o Flamengo joga no Maracanã na quinta rodada da Libertadores contra a LDU, é um jogo que pode já classificar o Flamengo, né? se o Flamengo já não tiver classificado, dependendo do resultado de hoje do Vélez com a LDU e aí o Flamengo decide a vaga em casa e aí termina a, a primeira fase da Libertadores. Na outra semana, lá no dia 27, contra o Vélez também em casa. Ficou tranquilo, né? Não, ficou, não tem dificuldade nenhuma para o Flamengo conseguir garantir aí a sua vaga para a próxima fase. Schmidt, vamos começar falando do jogo de sábado. Qual é a expectativa? Você que cobra o dia a dia do clube que tem o feeling do repórter, qual o Flamengo que você está esperando em campo, cara? Um Flamengo misto, um Flamengo titular para fazer o primeiro jogo, tentar aí quem sabe vencer o Fluminense vencer bem, é um Flamengo que vai pegar uma, uma decisão que é complicada, o Fluminense costuma ser o adversário hoje aqui do Rio de Janeiro, que mais dá trabalho para o Flamengo, então qual que é o feeling do repórter Felipe Schmidt para a escalação do Rogério Ceni de fim de semana?
1: É mais feeling mesmo, porque informação a gente ainda não tem, essa quarta-feira o time chegou de manhã, vai folgar, então só se representa quinta-feira de tarde, para começar a preparar, eu imagino que o Rogério ele vai com o que ele tiver de melhor disposição, lembrando que tem alguns desfalques né o Rodrigo Caio Gerson Diego Alves Michael e Renê não pegaram o calerita eu eu acredito que o Rodrigo Caio desse seja esteja mais próximo de voltar porque ele já vinha fazendo transição já vinha fe, fazendo algumas algumas atividades com o elenco então talvez seja mais próximo de voltar Gerson e o Diego Alves também já estão ali em, em, em reta final de recuperação então vai depender muito do, de, desses treinos agora de fim de semana para saber mas eu acredito que o Ceni vai com o que ele tem de melhor, até porque a situação na Libertadores está mais encaminhada, né? E agora o Carioca é, é título, é clássico, então jogo já final, né? Decisão. Então eu acredito que ele já coloque o time um pouco mais próximo do que ele considera ideal. Depende um pouco dessa recuperação desses jogadores. Mas eu acho que vai,
0: vai, vai com o que tiver de melhor, sim. Então o Flamengo que está é, nesse momento, por mais que... O campeonato carioca, né? Se seja não seja a prioridade o estadual não é a prioridade para quase ninguém no futebol brasileiro. Talvez o Grenal lá no Rio Grande do Sul seja o, o gaúcho, né? Seja o grande campeonato que eles dão valor, e importância porque essa rivalidade é gritante por lá e os dois times estão muito bem. Não é o caso por exemplo de Minas Gerais que está muito melhor que o Cruzeiro, Enfim, é, lá lá é, eles levam a sério para cima de campeonato todo. Aqui no Rio de Janeiro a decisão ainda conta, né? Então um título perder o um título para o Flamengo é, é horrível ganhar, é obrigação, então o Flamengo vai jogar com tudo que tem muito provavelmente aí para esse jogo, até porque está encaminhado, né, até porque a coisa na Libertadores... É, tá dá para fazer, bem, dá. né? O,
1: o planejamento do Flamengo acabou dando muito certo, né, cara, é, desde o começo do Carioca, de colocar os, os meninos aí, né, colocando aos poucos os jogadores que não tinham tanto espaço, acho que isso tudo deu, funcionou, é, o Flamengo chega agora nessa reta final de Carioca né, para decidir com a situação na, na Libertadores bem encaminhada então, acho que dá sim para fazer, fazer isso, seria melhor ainda se tivesse classificado já né, na Libertadores contra o Calerita que aí já estava resolvido de vez mas está bem encaminhado acho que não vai, não, vai ser, não vai ser problema não e aí o que você falou antes né, cara, é que assim, é, esse é o momento realmente para o Flamengo dar os sinais de alerta e corrigir eu acho até que o Rogério ele tem tem ido bem nessa questão de, de, de ver o que está dando errado e corrigir. Eu lembro do quando aquele clássico contra o Vasco, por exemplo, que não teve o Arrascaeta, que ele né, mexeu todo no time, botou o Gerson mais avançado, o Gomes ali. Não deu certo e a gente falava já naquela época, pô, não deu certo, vamos ver como, como que ele vai reagir a isso. Eu acho que ele reagiu bem, tanto que nessa ausência do Gerson, ele fez o simples, colocou o Gomes e o Gomes... Vem sendo um, um, uma boa peça do Flamengo, jogou bem ontem de novo, é, vai se firmando. Então, é assim, eu acho que é isso. Acho que esses momentos são para corrigir, para poder chegar lá na frente e
0: estar tá mais preparado para desafios maiores. E para o Rogério parar de ir para a coletiva e destacar o poder de reação do Flamengo, né? Porque ontem, de novo, é, destacou o poder de reação. Mas não, não, não o Flamengo não precisa ter o poder de reação. Todo jogo, se tiver concentração no início, sair na frente, fazer o resultado. E dá para fazer isso. com todo respeito, dá para fazer isso contra o Uniolacaleira, né? Não, não dá para passar pano para o Flamengo empatar contra o time modestíssimo do Calerito. Tá, ele tá porque... revoltado com o Calerito. O Calerito não tinha ah, nenhum dívia ontem. Nem não pode. O União La Caleira, na temporada, ele tem três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Fala por si só: joga o Chilenão. É, ainda não ganhou na Libertadores e não conseguiu arrancar a ponta do Flamengo não é desastre ah, acabou o mundo do Flamengo não mas é sim obrigação do Flamengo ir lá para o Chile para Vinha Delmar para Bela Vinha Delmar oi que obrigação que hotel, ir para lá que hotel né que hotel nossa, cara, que hotel. nossa editora tava até, nossa editora
1: Raíra Rondon tava até já dando uma olhada lá que próximas férias aí quando acabar a pandemia
0: pelo visto ela vai vai para Valparaíso é. Tá bem né? Tá bem, a, a, a Raíra, ela é editora, produtora, diretora e coordenadora. Deve estar tá ganhando bem demais. deve estar tá ganhando bem demais, porque um hotelzinho em Vinha del Mar, eu vou te falar aí, não é? Não chega a ser uma juiz de fora, que é Metrópole, mas é, é, eu vou te contar. Então o Flamengo quando vai para Via del Mar, tem sim que ganhar do União Lacareira. Então o Rogério tem que começar a ajeitar a casa. É, cada vez mais, coisa que ele está fazendo em alguns setores, tem que fazer agora como um todo nesse coletivo do Flamengo principalmente na, na fase defensiva do Flamengo, na fase defensiva da coisa, para esse time não precisar ter poder de reação toda hora, porque é legal o time ter poder de reação, mas o agora, ideal eu... é que o time não precise disso e que construa o um resultado com mais tranquilidade deixa eu só completar uma coisa, a gente está falando ah, de, de
1: ponto defensiva né? e realmente está tá tendo seus problemas, mas Queria destacar ontem que, pra mim, ontem o Arão fez uma grande partida, apesar do gol contra. Eu acho que ele foi muito bem. Saída de bola muito boa. Acho que ele deu vários passos ali muito bons. Eu acho que eu queria queria ver uma sequência do Arão com o Rodrigo Caio. Eu eu, Eu e... É. Toda é, eu
0: queria só eu, ver o Rodrigo eu... Caio Eu queria ver o Rodrigo Caio <risos> e aí, depois ele fala o resto Eu acho que assim, resolveria muito
1: esse, Essa questão, sabe, esses dois Com sequência, eu acho que o Arão tá cada vez melhor Como zagueiro, é, ainda não é um zagueiro De ofício, né, mas eu acho que Ele tá evoluindo, ele, ele, ele Entrega muito do que o Rogério Ceni Planeja com ele ali, que é essa saída de bola eu queria muito ver essa zaga com mais uma sequência de jogos ali porque eu acho que o Flamengo melhoria, melhoraria muito só por ter essa dupla sabe? Então vamos torcer pro Rodrigo Caio se recuperar de fez, conseguir jogar conseguir pegar uma sequência porque eu acho que o Flamengo vai ganhar muito com esses dois.
0: É, e aí você que tá em casa você fala, ah, mas o Arão não é zagueiro, tá você vai tirar o Arão hoje você vai colocar quem? Não tem nenhum. Então assim é, é, o Arão hoje, além de ele estar tá numa posição que não é a dele, tá improvisado e pra mim tá... Jogando bem também. O Arão não é o cara que a gente tem que criticar. O Arão fez, ontem fez um gol importantíssimo, um gol de empate aí do Flamengo. Mas o Arão, por mais que você não goste do Arão, por mais que você tenha aí os seus argumentos, hoje o Arão tá ali porque não tem ninguém. O Flamengo não tem hoje nem, nem o companheiro do Arão. Quando não tem Rodrigo Costa, que é o zagueiro mais confiável. É, é óbvio. Vai jogar o quê? Vai jogar o Bruno Henrique com o Gustavo. Com o Bru... Eu tô com uma maneira de falar que o Bruno Henrique. Eu com o Bruno Henrique, Vai, é né? o Bruno Henrique cara. Eu, vocês veem aqui. Eu eu tô tentando falar o que o narrador ontem não conseguiu, né, porque o Bruno Henrique não apareceu no jogo eu falei mais o nome do Bruno Henrique hoje no podcast, porque ontem 90 minutos em campo, mas jogar Bruno Viana e Gustavo Henrique hoje não tem a menor condição não tem a menor condição, hoje no momento que os dois estão vivendo, na fase que eles estão vivendo não existe, então o Arão hoje é o zagueiro do Flamengo na ausência do Rodrigo Caio a ausência recorrente do Rodrigo Caio e o Arão vai sendo o zagueiro mais confiável desse tipo, por mais que muita gente tenha asteriscos para levantar, então a gente vai fechando aqui, amarrando no nosso episódio 139 da resenha, eu vou terminar só com aqui, ó. Eu vim aqui, Schmidt, né? Você que tá aí ligado, se você for lá em flamengo, você acha, em algum momento lá da home do Flamengo, que é a página principal do Flamengo, aí no GE, as atuações. As atuações. O que, que são as atuações para você que tá chegando hoje aqui no mundo do futebol? Os nossos repórteres, os nossos editores chegam, assistem ao jogo. E aí dão as notas, né, para os jogadores que entraram em campo. E aí eu fui, não só uma nota, o Schmidt, eu só vi uma nota. Que, chuta qual foi? Ô, Bruno Viana. Isso, você, você é uma pessoa esperta. É, eu aí, eu conheço, a, né? A nota do Bruno Viana foi 3,5. Eu é. quero conversar com quem deu a nota, porque vai ser bonzinho assim, lá e Vinha Delmar, hein? Lá e ah, Vinha Delmar. A nota do é Bruno Viana ontem é 000. 0, é atua... aqui a descrição é Bruno Viana, atuação desastrosa conseguiu errar três vezes no lance do primeiro gol do Lacalheira, errou o passe vacilou na proteção quando a bola voltou para os pés e por fim errou o passe de novo ainda cometeu outros vacilos bobos até ser substituído, talvez eu desse um para Bruno Viana só por ser substituído e a gente daria um mas a nota dele ontem é zero o Bruno Viana, ele tem que agradecer aqui o um bom coração, um coração mole de quem deu a nota aí no GE. E assim a gente encerra aqui o nosso episódio 139. Chimitinho, sempre um prazer bater bola contigo aqui. E agora o Flamengo preparado para a final do Carioca. E quem sabe já até tá com vaga garantida na próxima fase da Libertadores. Tamo junto, hein, garoto? Uma honra. Só para dizer que você que é o advogado do chutão, ontem, ontem eu concordo, o Bruno
1: Verano tinha que ter dado o um chutão. Ai, quando ele viu que estava ruim, ontem ele tinha que ter dado um bicão para lateral. Deu, ai, deu ruim ai. na primeira, deu ruim na segunda dá um bicão, meu filho, ontem eu, eu concordo com o advogado do Chutão Polinho, e é isso, ai. eu vou agora tirar um cochilo, porque eu acordei às três horas da manhã, e mais tarde a gente está aí, on de novo, para ver o, o, o Igor Polinho não tá na
0: área. Muito obrigado, e obrigado por respeitar o Chutão, depois do segundo tempo, o Bruno Vieira deu o um Chutão ele deu no segundo tempo, no meio da placa de publicidade. Eu? Aí eu falei assim: agora você dá, meu garoto? Agora, mas enfim, respeite o um chutão. Você que tá aí na sua pelada, que vai jogar na sua pelada de máscara aí, de máscara, dá o um chutão. Não vai sair jogando, porque senão você pode falhar igual o Bruno Viano e aí ganhou uma nota 3,5, se você tiver <risos> essa falha grotesca. Tamo junto, obrigado pela sua companhia. Valeu, valeu Raíra Rondon. Já está de olho aí nos sites, quase que eu faço um merchan aqui agora, mas muito <risos> quase. Você, daqui a pouco, a Raíra vai estar aí alugando o <risos> seu quarto de hotel. Envia, del mar E você tá ligado com a gente. A gente volta. Ô, a gente volta então segunda, né? Já que o jogo do Flamengo é só quarta. E o Flamengo tem Voltamos decisão no sábado. Voltamos segunda-feira, tá combinado aqui. Então, na segunda, a gente está de volta com o episódio 140. O episódio pós-primeiro jogo da decisão do Carioca. Tamo junto, aquele abraço, dê um chutão e até a próxima.